0: Julien Prévieux, on commence avec toi, tu es en liaison avec nous par Zoom, tout se passe bien du côté de Paris
1: Oui, tout va bien, merci. Bonjour à, euh, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous merci Bonjour. Pour cette, pour cette invitation.
0: Mais très volontiers, tu, tu as une boisson chaude avec toi, tout va bien
1: euh, J'ai une boisson chaude et une boisson froide. Ouais, J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, C'est gentil, je te remercie.
0: <rire> Génial. Tu es artiste et professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris. En 2017, sort ton livre « Lettres de non-motivation ». Il s'agit d'un recueil de courriers que tu as envoyé pendant 7 ans, pour de vrai, à des entreprises. Plus de 1000 lettres de non-motivation ont été rédigées. Tu répondais à des annonces d'emploi en expliquant les raisons pour lesquelles tu ne postulais pas. À l'époque, quelles raisons t'ont motivé à faire ces envois
1: alors, quand j'ai commencé à faire ce, ce projet, euh, qui était d'ailleurs peut-être pas un projet hein, au départ, hein, qui a commencé, euh, on pourrait dire, comme une blague, hein, comme une blague potache, j'étais étudiant au Beaux-Arts à Grenoble. C'était ma dernière année au Beaux-Arts euh, et j'avais en ligne de mire euh, le diplôme et puis surtout euh, la suite. Voilà, qu'est-ce qui allait se passer par la suite Et en étant euh, au Beaux-Arts, l'envie d'être artiste, je sentais que ça allait être compliqué. Euh, moi, j'étais très inspiré par une histoire de l'art euh, faite d'action, euh, de performance, euh, de gestes. Donc je m'étais dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment euh, d'essayer de mettre en forme, de mettre en scène cette angoisse, ce stress de l'après Puis, alors, ça, cette période-là, je cherchais aussi des stages. Donc, tout ça a été euh, euh, c'est quoi, solidifié, appris, comme on dit, d'une mayonnaise, euh, dans ces lettres de non-motivation. Euh, voilà, c'était aussi la période, euh, il y a des livres de, de Jeremy Rifkin, notamment sur la fin du travail, euh, de Dominique Maïda. Euh, donc on était dans un contexte de réflexion où l'idée voilà, de l'automatisation allait bouleverser le marché de l'emploi. Euh, et je m'étais dit, bah, je vais prendre les devants dans ces, avec ces lettres. Voilà.
0: Le livre a eu un gros succès, il a été adopté au théâtre et réédité l'année dernière. Quels sont les ajouts de l'ouvrage paru en 2022
1: alors, euh, les ajouts, il n'y a pas d'ajout, c'est-à-dire que c'est simplement qu'il a été euh, réédité euh, en version poche. Euh, tu as reçu des réponses, je crois. Peut-être qu'avant. Euh, ah, bah, pour les lettres, euh, oui, bien sûr, c'était. Euh, bon, c'était un projet sur le, au long cours, on pourrait dire. C'est vrai que j'ai mis très longtemps à écrire euh, le livre. Euh, ça s'est fait d'ailleurs progressivement. Je recevais des lettres, alors plus ou moins automatiques. Euh, moi, j'ai joué tous les rôles possibles, hein, tous les rôles du refus, euh, c'est-à-dire en jouant. Euh, la personne la plus motivée, la moins motivée possible, euh, la plus expérimentée, la moins expérimentée, etc. etc. En jouant aussi euh, tous les styles, j'exagère peut-être en disant tous les styles, mais un certain nombre de styles, en tout cas très variés, voilà. c'est devenu oui, une sorte d'exercice de style euh, sur, sur plusieurs années. Et puis je recevais des lettres, alors souvent des lettres automatiques, euh, donc avec une forme de dialogue de sourds. Voilà. Souvent je recevais, vous avez toutes les compétences requises, malheureusement un candidat correspond mieux au poste que vous, alors que j'avais effectivement refusé le poste en premier lieu. Mais il y a quelques lettres qui sont des, des lettres personnalisées, des réponses un peu pataphysiques, assez alambiquées, parfois, euh, parfois touchantes même, on pourrait dire. Ouais. Tu as choisi
0: d'ailleurs euh... un échange à partager avec nous. Est-ce que tu, tu veux nous lire la lettre de non-motivation et l'annonce à l'origine
1: Oui, on, on, on la lit ensemble, hein, c'est ça
0: ouais. Oui, oui, faisons ça.
1: Ouais. Tu veux commencer faisons par l'annonce Ouais ouais, bah, j'en ai choisi une qui correspond bien au thème de l'émission. Alors euh, donc petite annonce, vous avez moins de 26 ans et vous avez envie de trois petits points réussir, trois petits points. Choisissez votre métier, nous assurons votre formation. Donc c'est euh, Intermarché Fcad la société Fcad 4 qui propose un certain nombre de formations. Euh et je vous lis la lettre que j'ai envoyée. Euh, donc ça date hein, maintenant 14 mars 2004. Objet candidature pour un métier. Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Le Marché du travail. J'ai l'impression que vous vous êtes trompé dans la rédaction de votre offre d'emploi. Et vous avez envie de réussir, soyez rémunéré à 65% du SMIC pendant 6 ou 9 mois. Je n'ai pas saisi le rapport de cause à effet entre une envie de réussir apparemment débordante et un salaire si réduit. Une coquille a dû se glisser malencontreusement dans le texte, à moins qu'un si minuscule salaire donne par lui-même l'envie de réussir en quittant immédiatement son poste. Dans ce cas, il semble que le candidat potentiel préfère choisir d'aller voir vos concurrents avant de rentrer en contact avec votre entreprise. Paradoxe flagrant que je vous laisse essayer de démêler. Pour ma part, je refuse votre offre en vous demandant à l'avenir d'éviter ce genre de bévue. En l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
0: Et donc, euh, à cette lettre, tu as reçu une réponse très développée, euh, assez surprenante. Monsieur, je vous remercie d'avoir lu avec attention notre offre parue dans le marché du travail. Je pense que vous n'avez pas saisi l'objectif et le public concerné par cet encart. En effet, cette annonce n'encourage pas les personnes actuellement en poste à démissionner, mais elle cible les jeunes aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Alors en plus, il y a des fautes hein, dans la lettre, les jeunes aujourd'hui, voilà. <rire> qui, par le biais d'un contrat de qualification court 6 à 9 mois et non de 1 à 2 ans, pourront accéder à un métier en CDI évolutif une chose est certaine, ces candidats potentiels peuvent aller à la rencontre euh, des concurrents. Ouh là là, excusez-moi, j'ai un problème avec la lettre que j'ai imprimée. <rire> Il manque un bout de la page. Est-ce que peut-être tu l'as ah, sous les yeux, Julien
1: Ouais, je l'ai sous les yeux. Euh, attends, j'y suis presque. Ouais. Ah. C'est vrai qu'en plus, ce passager est un peu compliqué. Euh, bon, une chose est certaine, ces candidats potentiels peuvent aller à la rencontre de nos concurrents. Voilà. Ils n'obtiendront pas plus en termes de salaire. 65% du SMIC est un taux fixé par l'État lors de l'établissement d'un contrat de qualification. L'avantage en venant chez nous, c'est qu'ils toucheront 65% pendant 9 mois maximum, alors qu'ailleurs la durée sera d'un an minimum. Je prends donc bien euh, bonne note que vous ne donnerez pas suite à cette offre et j'ai le regret de vous annoncer qu'à l'avenir, vous lirez ce même type d'annonce.
0: Ouais. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou qu'une personne en plus prenne le temps de... De, de répondre comme ça. Est-ce que euh, parce que tu as rendu public hein, donc ces réponses, est-ce que tu as eu des entreprises qui t'ont contacté, euh,
1: qui n'étaient pas d'accord que tu publies réponses, euh... Mais c'est vrai que j'ai anonymisé les les, les les réponses sont anonymisées, donc les, les auteurs ou autrices des réponses sont pas mentionnés. Alors j'ai pas eu de retour direct des entreprises. J'ai eu d'autres euh, d'autres demandes. Euh, un psychiatre par exemple qui me disait qu'il voulait adapter cet exercice. Euh, pourquoi Parce que oui, effectivement, et même moi je l'ai vécu, il y a une dimension euh, euh, dans le refus euh, très cathartique, quelque chose vraiment de, qui fait du bien. Hein, je conseille d'ailleurs à tout le monde l'écriture de, de ce genre de lettres. <rire> très euh, bien, c'est euh, noté. Ça, ça, non mais c'est vrai, ça, ça fait rire, ça se fait, on, on se fait rire soi-même. Je, je riais bêtement à l'écriture de mes lettres. Hein, il voilà, y a <rire> un truc vraiment de plaisir, quoi. Euh, En dehors même de la dimension euh, critique et, et de l'envie effectivement de renverser le rapport de force. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Là, je, bon, je, je le faisais de manière euh, tout, tout à fait individuelle et comme ça, en me disant, tiens, c'est effectivement ce que je disais, ça part comme une blague, mais y a, euh, ensuite, ça la dépasse. C'est-à-dire que ça devient, euh, effectivement, il y a une dimension d'une un, forme d'art-thérapie, où ça, ça fait du bien d'en faire. Et puis, euh, il y a aussi quelque chose bon, de la critique sociale. Euh, le, le livre, il n'y a, a pas d'analyse des lettres. Hein. Elles sont présentées telles quelles. C'est vraiment la version, euh, comment dire, caméra cachée ou carottage. pour mmh. va regarder comment le, le, le marché du travail, c'est pas que le marché du travail, mais en tout cas, cette première étape, euh, comment elle fonctionne. Euh, et, et donc là, on se, on se rend compte, euh, bon, évidemment, de toute l'absurdité. Euh, vous parliez de perte de sens. Là, on est en plein dedans avec euh, une automatisation euh, des réponses. Ce n'est pas le cas de la réponse qu'on a lue là. Mais bien souvent, c'est vrai que mmh. euh, c'est des copier- collés euh, voilà, qui ne font, qui font pas forcément sens.
0: L'une des thématiques qui ressort de tes œuvres, c'est l'absurdité du système dans lequel on vit. Tu partages ton étonnement face à son bon fonctionnement. Est-ce que le phénomène de la grande démission qu'on traverse te rassure au sujet de l'éveil des consciences face à cette absurdité que tu dénonces
1: ah, bah oui, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a un... l'idée que aussi on est effectivement pas tout seul. C'est toujours bien de se dire qu'on est nombreux aussi à se rendre compte qu'il y a quand même là un certain nombre de dysfonctionnements liés à la structure du monde néolibéral dans lequel on évolue. Donc, c'est une bonne chose qu'on soit effectivement un certain nombre à partager le constat. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'organiser collectivement pour que ça change.
0: Est-ce que la grande démission concerne aussi les artistes Pas par rapport alors à une quête de sens, pour le coup, mais plutôt euh, en raison de mauvaises conditions de travail, par exemple
1: euh, Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de grande démission pour les artistes, mais euh, il mais y a un mouvement euh, qui est, est d'ailleurs pas forcément un mouvement euh, euh, très récent. Il euh, y a des artistes dans les années euh, 60, 70 euh, qui, ont, euh, qui ont quitté euh, pendant un temps, ou pendant, ou qui se sont vraiment arrêtés euh, d'avoir une pratique euh, artistique. Euh, je pense notamment à euh, une artiste américaine qui s'appelle Helen Sturtevant, euh, qui a fait une pause de longue durée dans sa, dans sa pratique artistique. Euh, une autre artiste qui s'appelle Charlotte euh, Posnenske, qui a, qui a décidé d'arrêter sa pratique artistique pour devenir, euh, pour devenir sociologue. Euh, donc euh, ça, ça, ça a déjà existé dans le passé. C'est vrai qu'il y a euh, cette... Euh, euh, cette idée que ce n'est pas forcément fait de manière euh, volontaire, euh, ça peut être tout à fait euh, subi, les, les conditions de travail euh, des artistes peuvent être difficiles, il y a une forme de précarité euh, sur la durée qui est, euh, qui est difficile à tenir si on n'a pas euh, euh, des revenus autres. Euh, donc c'est vrai que la pratique artistique voilà, engage une forme de vulnérabilité euh, sur, sur la durée
0: mmh.
1: euh, il y a aussi des artistes qui font oui pardon Oui, oui la,
0: la semaine dernière on parlait de l'auto-exploitation euh, des artistes, à savoir euh, que les nuits les jours passés à créer sont rarement comptés euh, sous prétexte que ce qu'ils qui et elles font euh, est un travail de passion euh, est-ce que toi tu t'es sentie concernée mmh. tu, tu as été confrontée à ce problème personnellement
1: alors je pense qu'on l'est tous plus ou moins. Euh, on les tous plus ou moins parce que, dans, effectivement, dans des, dans des carrières d'artistes, il y a des moments, euh, il y a des expositions à ne pas louper, par exemple. Donc, il faut absolument euh, travailler jour et nuit. Je sais pas, j'entendais ce matin quelque chose sur des grèves chez Ubisoft, et notamment contre ce qu'on appelle le phénomène du crunch, là où la, la date limite pour rendre un jeu vidéo. Euh, se rapproche et il faut travailler jour et nuit bon, ben, en tant qu'artiste quand il y, euh, y a une date pour un vernissage euh, parfois ça peut provoquer effectivement ce genre de, ce genre de, voilà, de, de planning infernal euh, après plus récemment pour répondre à, à ta question c'est vrai qu'il y a des artistes qui ont fait le choix hein, vraiment d'une euh, stratégie de, de retrait volontaire euh, la volonté de faire différemment parce que dans le contexte euh, effectivement, euh, voilà, euh, contexte économique, contexte climatique, il euh, euh, y a quelque chose de, de l'ordre d'une pratique artistique qui, semble, qui peut sembler pour certains hors sol. Euh, voilà, je t'en parlais hors antenne, il y a effectivement un artiste français qui s'appelle Julien Crépieux, euh, qui lui euh, fait le constat d'un désengagement du monde de l'art vis-à-vis euh, euh, des mouvements sociaux, politiques ou climatiques, et lui qui a décidé euh, clairement de, de ne plus travailler en tout cas d'avoir une pratique artistique autre qui ne s'inscrirait plus forcément dans l'écosystème classique. Euh, moi, je le vois aussi en étant euh, professeur au Beaux-Arts. Hein, c'est aussi quelque chose que les étudiants, euh, les étudiants se posent la question, euh, effectivement, de comment travailler et, en tant qu'artiste maintenant. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une démission. Euh, euh, je crois qu'on peut aussi imaginer d'autres euh, manières de faire. Quelles sont les pistes alliances. de
0: fonctionnement avec euh, tes étudiantes et étudiants que vous trouvez ou que, vers lesquelles vous vous orientez
1: bon, C'est est, est difficile, mais ce qui est, cer ce qui est certain, c'est que la, la piste collective, voilà, déjà de, de créer des, des groupes, des collectifs, de ne plus être euh, seulement l'artiste isolé euh, dans son atelier, là, c'est sûr que la, la situation peut être très difficile euh, en cas de coup dur, en cas de stress, etc. C'est des choses où, effectivement... Euh, euh, la vie de bohème s'est transformée en, en, en une version, euh, euh, oui, c'est ça, isolée, euh, qui peut être euh, angoissante, stressante, euh, sans compter effectivement, voilà, la, la précarité. Euh, a, les carrières, les carrières longues euh, sont rares, hein, on peut dire dans l'art aussi. Hein. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, des phénomènes de balancier. Euh, le milieu de l'art est très bon pour euh, mettre en place des dynamiques de reconnaissance, mais aussi euh, d'invisibilisation hein, voilà, euh, et ça c'est encore pire pour les artistes femmes euh, pauvres ou donc euh, c'est un milieu extrêmement euh, euh, voilà, dur aussi euh, donc euh, bon, moi j'ai de la chance hein, dans cette affaire, c'est vrai que le fait d'enseigner euh, ça, ça m'offre une forme de liberté euh, par rapport à ce que le, euh, le marché l'économie de l'art euh, peut, peut engager, provoquer, forcer aussi C'est
0: une euh, sorte d'équilibre que tu as trouvé ouais. en, avec un statut d'employé et euh, d'indépendant euh, à côté
1: Exactement. Ouais, ouais, exactement. Je crois que moi, ça, ça m'offre, euh, je dirais, la liberté que je perds en temps, euh, puisque effectivement, il faut que j'aille à l'école, etc. Je la gagne à un, à un autre niveau euh, qui est une sorte de liberté là, de, 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 ouais, de l'esprit. quoi. Hein. Ouais. Euh,
0: et est-ce que mais, le statut d'employé, euh, assez... ouais avec ton, ouais. ton poste ouais. de professeur euh, aux Beaux-Arts, ouais. est, est difficile à... ou est-ce que c'est OK pour toi d'avoir un, un patron
1: euh, bah non pour moi ça va hein. ça, pour moi ça va je suis en, embauché sur un poste euh, euh, j'encadre je, je, un atelier avec une vingtaine d'étudiants euh, sur des formes qui sont proches de ma pratique alors je ne fais pas le grand écart et puis, euh, puis c'est vrai que j'ai là pour le coup une certaine liberté euh, du point de vue de la pédagogie que je peux mettre en place au sein de, de l'atelier euh, donc je dirais non pour moi c'est un, voilà, un plaisir euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis chanceux parce que c'est vrai que voilà, c'est une forme d'extension de ma pratique. Euh, moi qui ai déjà, vous le voyez bien avec les lettres, hein, c'est effectivement quelque chose qui a à voir aussi avec des interactions sociales. Donc euh, le, le, là, l'atelier est orienté plutôt performance, donc avec des formes qui ont à voir avec des formes théâtrales, euh, des formes de chorégraphie, mais aussi des formes d'intervention, d'action, euh, voilà, qui, qui auraient à voir... J'ai pas un atelier de non motivation, mais <rire> il peut y avoir quelque chose comme ça par moment. En tout cas, <rire> je fais pas trop de prosélytisme, mais euh, mais bon, c'est là quand même à l'arrière-plan, voilà. Donc euh, euh,
0: merci, euh. merci beaucoup pour ces détails, euh, Julien Prévieux, et aussi de nous avoir accordé ton temps. Je sais que tu étais euh, très pris euh, aujourd'hui. Euh, merci, et puis euh, une bonne suite de journée.
1: Mais je te remercie. Merci à vous. Bonne continuation. Voilà. Bonne démotivation. À bientôt. <rire> oui,
0: au revoir.